0: RCF Bonjour et bienvenue dans l'émission « À l'écoute des pères ». C'est notre septième et dernière émission consacrée à Augustin d'Hippone. Nous allons nous pencher aujourd'hui sur la vision orthodoxe de la pensée d'Augustin, Saint-Augustin, Comment le restituer, comment restituer sa théologie et sa piété dans le concert des Pères, à la lumière de la patristique et de la foi orthodoxe À l'écoute des Pères, l'émission sur les Pères de l'Église, avec Jean Charmois, orthodoxe. Interroge ton Père et il t'instruira, tes anciens et ils te répondront. Livre du Deutéronome, chapitre 32, verset 7. Bonjour Jean. Bonjour Anne-Maurie. C'est avec vous qu'on se, se pose cette question aussi sur le, la vision orthodoxe de la pensée d'Augustin. Euh, Augustin très connu en Occident. Comment est-ce qu'il est perçu en Orient Comment est-ce que vous pouvez nous, nous
1: éclairer sur ce sujet Augustin écrit des choses absolument magnifiques. Et son problème est, est d'être devenu la référence unique en Occident pour beaucoup de, pour, non, beaucoup de personnes, y compris des philosophes. Et les pères orientaux ne sont pas bien connus et qui sont aussi importants. Et je pense que ça serait une bonne chose que de remettre Augustin en, en parallèle et mmh. en lumière avec les autres écrits des pères, euh, de manière à, à, à pouvoir rectifier un peu certaines, certaines pensées d'Augustin. Mmh. Les critiques d'orthodoxes ont été parfois très virulentes. Certains ont même été jusqu'à lui dénier sa sainteté et l'accuser de toutes les déviances de la chrétienté occidentale, voire même de tout l'Occident. <rire> – mais au sein de l'Église orthodoxe aujourd'hui, la relecture de son œuvre a permis de fortement nuancer les critiques. Et beaucoup de théologiens et de spirituels orthodoxes notent que ses œuvres sont marquées par une profonde piété personnelle, un esprit de contrition, une déférence constante envers l'autorité de l'Église et des traits d'illumination spirituelle. Je voudrais citer euh, quelqu'un que les catholiques n'aiment pas beaucoup, mais qui est considéré comme un saint par les, par les orthodoxes, le patriarche Fossius, au IXe siècle. Euh, qui, euh, qui se réfère à Augustin comme le divin Augustin. Il a précisé surtout comment l'Église peut reconnaître des, les pères sans adhérer à tous leurs écrits. Il écrit « N'y a-t-il point eu de circonstances complexes qui ont forcé beaucoup des pères à s'exprimer d'une manière imprécise, en partie pour répondre en s'adaptant aux circonstances, aux attaques d'ennemis et parfois en raison de l'ignorance humaine à laquelle ils étaient eux aussi exposés. Quant à nous, sachant que certains de nos saints pères et docteurs se sont écartés de la foi des vrais dogmes, nous n'acceptons pas comme doctrine ces domaines dans lesquels ils se sont égarés, mais nous embrassons les hommes. Quels sont peut-être les, les, les domaines de rectification sur lesquels les, la théologie euh, ou
0: l'Église orthodoxe a voulu s'exprimer
1: alors la première chose, c'est l'orientation philosophique d'Augustin. Il est marqué par son itinéraire et il a une soif de comprendre à la fois les Écritures et le mystère divin, qui est aussi d'ailleurs le mystère humain. Il ne parlait pas le grec, euh, comme Ambroise de Milan, Cyprien de Carthage ou Hilaire de Poitiers en Occident. Et donc il réfléchit un peu en circuit fermé, sur la base de, de la seule écriture, ah. la sola scriptura avant l'heure, sans toujours s'inscrire dans une démarche de, de, de réception de la tradition apostolique dont l'écriture est un élément et euh, il, il, a, il, a, il fait plutôt une recherche philosophique qu'une réception euh, de l'écriture
0: Alors on voyait hein, dans les émissions qu'on a pu faire ensemble voir cette transmission justement cette récep réception des, des pères postérieurs par rapport aux pères euh, antérieurs sur le sujet de la trinité
1: aussi alors la trinité chez Augustin la, le, la trinité devient une doctrine philosophique et abstraite pour les pères grecs le dogme trinitaire est lié à ça, à la formule baptismale. Saint-Irénée disait que l'Église est fondée sur le baptême et sur la formule baptismale, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, il est Père. Il est d'abord Père. Et en, il est principe de l'unité. Et l'origine des deux autres personnes divines, le Fils et l'Esprit, c'est le Père. Ce n'est pas la substance divine. Pour Augustin, au contraire, Dieu est d'abord une substance divine et les personnes sont un système de relations à l'intérieur de cette substance. De l'origine des personnes, ce n'est plus le Père, mais c'est la substance divine. Et donc, pour, pour distinguer le Fils et l'Esprit, il faut envisager des relations différentes avec le Père, d'où la doctrine du fameux « filioque ». Et donc, euh, pour éviter que le Fils et l'Esprit soient considérés comme euh, des, des relations identiques, donc de les identifier, il faut trouver un système qui les différencie. Alors, on voit bien que la, la théologie prend une dimension plus impersonnelle. Euh, Dieu devient mmh. plus fonctionnel que personnel. Et puis, en plus, Augustin, euh, pour lui, ce qui est important, c'est l'analogie avec la psychologie humaine. Le, 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 le divin, Dieu, va être compris comme analogue au moi humain, avec une triade psychologique célèbre. La mémoire, l'intelligence et la volonté. Donc c'est un esprit unique qui, re, qui relie ces trois euh, facultés de l'âme, comme l'essence divine réunit les trois personnes.
0: Alors, il y a le sujet de, de l'amour, hein. vous avez dit la semaine dernière en conclusion qu'il était un, un passionné de l'amour. Euh, comment est-ce que ce sujet peut-être au, au cœur de sa théologie vient poser quelques
1: questions Alors, Augustin a, de, a des très belles images, des très belles images qui, qui sont tout à fait euh, similaires à celles de beaucoup de pères orientaux. Euh, le Père est l'aimé, le Fils est l'aimant et le Saint-Esprit devient l'amour du Père et du Fils. Alors, c'est une belle image qui va même être prise par certains pères orthodoxes. D'ailleurs, euh, certains disent « le père est aussi la source de l'amour, le fils est la parole d'amour et le Saint-Esprit est le don de l'amour, etc. » Autour de l'amour se brode toute une compréhension de la Trinité qui est très belle. Mais le problème, c'est la postérité d'Augustin. Et c'est l'image psychologique qui est très belle en soi va devenir une définition scolastique. Et donc le, le, la personne du Saint-Esprit va devenir une fonction, mmh. l'amour du Père et du Fils, et la personne disparaît. Elle n'a plus d'identité de, 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 propre, elle est, elle est le lien entre deux, deux autres personnes. Et euh, pour les, les orthodoxes, c'est un peu là, de là que vient que cet effacement du Saint-Esprit dans la théologie occidentale, euh, moins maintenant, parce qu'aujourd'hui on, on revient, revient. Quand même, on revient heureusement sur toutes ces questions, mais pendant des années, des siècles, mmh. euh, on a du coup donné... Cet, cet effacement a été compensé d'une part par euh, l'importance donnée à la Vierge Marie, hein, qui, est, euh, qui, qui, qui prend en quelque sorte une, une, un rôle substitutif, et d'autre part une vision, alors qu'on va trouver dans, le, dans, le, dans la laïcité, une vision déiste chez Voltaire, puis laïciste du christianisme. Mmh. Alors, autre point pour, important, parce que pour les orthodoxes, euh, la personne du Saint-Esprit est différente des dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit sont les dons de la Trinité. Et c'est le Saint-Esprit qui communique les dons de Dieu aux hommes. Et euh, ces dons, pour les orthodoxes, sont le rayonnement éternel de Dieu. C'est-à-dire que de toute éternité, Dieu est entouré par un rayonnement qui est sa grâce, sa grâce incréée, qui est partout présente et remplissant tout. Donc l'homme, qu'il soit pécheur ou euh, qu'il soit sauvé ou non, est entouré par la grâce. La grâce est toujours présente, elle n'est jamais contradictoire avec la liberté. Alors justement, sur ce sujet de la,
0: de la grâce et de la liberté, on peut dire qu'il y a une, une, une divergence importante entre la vision d'Augustin
1: et la vision orthodoxe oui, parce qu'on on, on a déjà parlé de la, de, dans le cadre du péché originel et de la prédestination. Bon, est, le libre arbitre est, est cassé par la chute mmh. et, le, et par le péché originel. Donc l'homme ne peut pas se sauver par sa, par sa, par son, sa liberté. Et la liberté est uniquement dans le choix du bien. C'est la grâce de Dieu qui, est, qui porte la liberté. Et donc seule la grâce prévenante et persévérante peut, obtenue par le baptême, peut nous sauver. Et Dieu accorde le salut gratuitement, c'est la grâce, hein, à ceux qu'il a prédestinés, indépendamment de toute œuvre qui leur soit propre. Sans la grâce, l'humanité est condamnée. Alors, la tradition orientale ne va pas séparer ces deux moments. La grâce et la liberté se manifestent simultanément. La liberté humaine ne euh, contrevient pas à, à la transcendance de Dieu, à sa à, à, à l'immensité de l'amour de Dieu. Mmh. L'amour de Dieu accepte la liberté humaine, une liberté complète, et pas du tout... Euh, tu, pas, même, même à travers la chute, l'homme conserve sa liberté. La grâce n'est pas une récompense du mérite, elle n'est pas non, comme le disait Pélage, hein, mais elle n'est pas non plus euh, la cause de ce qui est méritoire chez l'homme. Mmh. Comme le dit Augustin. Parce que le le problème, ce n'est pas une question de mérite. Et le mot-clé dans la pensée des pères et la pensée orthodoxe, c'est celui de la coopération. Saint Paul dit « nous sommes les coopérateurs de Dieu ». Et il y a deux volontés, la divine et l'humaine, qui coopèrent ensemble mmh. et qui ne, se, euh, ne sont pas contradictoires. Pélage a essayé de, de combiner la, le, le mystère de la grâce et, et celui de la liberté, et donc, il a, libéré, il a essayé de, de, de rationaliser les deux concepts. Et Augustin, dans sa polémique, a aussi rationalisé les deux concepts. Donc, la question ne peut pas être résolue.
0: Alors, pour, pour Augustin aujourd'hui, pour nous, chrétiens aujourd'hui, catholiques, protestants, orthodoxes,
1: comment est-ce qu'on peut recevoir sa, sa pensée ben, Je vais mettre que des... des une expression un peu personnelle. Hein. Ce, je pense que, d'abord, Augustin n'a jamais été formellement considéré comme hérétique bon, par les orthodoxes, et ni par les conciles, ni par les églises orientales. Donc il y a des réflexions qui ont été rejetées, mais il fait partie des pères de l'église indivise. Et le schisme entre l'église orthodoxe et l'église latine est né d'une radicalisation mmh. des réflexions augustiniennes. Bon, l'Orient orthodoxe euh, au IXe siècle qui, est, qui qui ne euh, savait pas très bien ce qui se passait en Occident, a découvert d'un seul coup dans les, dans, les, dans les discussions avec les latins qu'on n'était plus du tout sur la même, euh, la même longueur d'onde. Donc le, le, le schisme s'est produit du fait d'une incompréhension euh, des, des uns et des autres. Et le, les, Heureusement, les catholiques et protestants d'aujourd'hui ont pris déjà un peu leur distance avec des thèses radicales d'Augustin. Et à titre personnel, je pense... Je pense partager le, le point de vue d'un grand théologien orthodoxe contemporain, Vladimir Losky, qui dit qu'une meilleure étude d'Augustin au niveau œcuménique serait une clé pour mieux accepter la sainteté d'Augustin par les orthodoxes et les corrections d'Augustin par les catholiques et les protestants. Augustin lui-même le suggère. Il écrit, à la fin du traité sur la Trinité, « Ô Seigneur, le seul Dieu, Dieu Trinité, tout ce que j'ai dit dans ces livres qui soient de toi, puissent-ils le reconnaître, ceux qui sont tiens Et si quelque chose vient de moi, puisse-t-elle être pardonnée à la fois par toi et par ceux qui sont tiens ?»
0: Donc Augustin, un encouragement pour approfondir l'œcuménisme et cheminer vers cette unité des chrétiens. Bien Merci beaucoup Jean Charmois de nous avoir fait découvrir cet immense personnage au cours de ces sept émissions qu'on peut retrouver bien sûr sur rcf.fr, les réécouter, les partager et puis on poursuit la semaine prochaine avec un autre père.